0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бустров, Владимир Аверин в отпуске, так что я буду вести сегодня эту программу, но вместе, естественно, с бессменным, с ведущим, американистом-политологом Николаем Злобиным, который как раз у нас сейчас на связи, из самого что ни на есть Вашингтона, Николай Ильич, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте, всем привет из Вашингтона. И вам всем добрый вечер. Добрый вечер.
0: Николай Васильевич, ну, конечно же, все новости, которые приходят сейчас из Соединенных Штатов, так или иначе связаны с праймерис. Мы, по традиции, в этой программе не обсуждаем тонкости политики, но мы не можем не посмотреть на эти выборы с другой точки зрения. На наш взгляд, вот, на взгляд отсюда из Москвы, выборы для американцев – это нечто вроде шоу. Вот на взгляд американцев также это или нам кажется – нет,
1: безусловно, элементы шоу в выборах а, есть, и а, американцы это не скрывают, и последние уже, может быть, лет семьдесят, а, как только появилось массовое телевидение и а, стало возможность следить за кандидатами в президенты, в губернаторы, а, в Конгресс, там, в Сенат, куда угодно, с близкого расстояния и постоянно, то, конечно, это сильно повлияло на политику, резко увеличил ее такой популистский настрой. Люди хотят видеть э, хорошо говорящих, фотогеничных, правильно реагирующих, там, быстро реагирующих политиков, а, и их перепалки, их споры, там, их э, дискуссии. Если раньше, э, где-то до Второй мировой войны, это все в общем, было на следующий день в газетном варианте, ну, в последние там, предвоенные годы все-таки подключилось радио, но все равно это было э, менее зрелищно, то, конечно, вот а послевоенный период где-то с президента э, Гарри Трумена, американская политика стала телевизионной политикой, не только американская, вся политика мира стала телевизионной политикой. Теперь она еще, еще и интернетовская политика, еще быстрее а, доходит, так сказать, информация о том, что происходит с кандидатами, с политиками, кандидатами в президенты а через интернет, через социальные сети. Поэтому, безусловно, элементы шоу здесь есть и, я думаю, что политики принимают это в расчет, действуют исходя из того, что за ними внимательно следят камеры, журналисты, фотожурналисты, тележурналисты, блогеры и так далее, и так далее. И то, что сходило с рук политикам сто лет назад, когда можно было замять какую-то историю, не заметить, или журналисты ее пропустили, сегодня это практически невозможно. Поэтому... Яркость э, политика, его, э, отлич, отличаемость его от других политиков, экстравагантность, если хотите, популизм и так далее, безусловно, имеет сегодня очень большое значение для победы или хотя бы для участия. Поэтому, да, американцы это не скрывают, и все политики нанимают себе э, специалистов по пиару, все политики, кроме специалистов, экспертов по политике, там по выборам нанимают пиаров, имиджмейкеров и так далее, и так далее. Это должно хорошо выглядеть на телевидении, молодо, красиво, энергично, хотя тебе, может быть, там и как Сандерсу под 80, но все равно ты должен выглядеть молодо. И, а, ну, не переборщить с этим. Многие американцы, например, считают, что Хиллари Клинтон проиграла Предыдущие выборы, в частности, потому что слишком сильно молодилась и хотела выглядеть моложе, чем она есть, чем, в общем, отвратила от себя а, многих американок, которые считают, что это было предательством неких феминистских таких вот а, принципов. А, но, как бы там ни было, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, американцы воспринимают это всерьез, но и элементы шоу в значительной степени здесь, безусловно, есть, и ничего плохого американцы в этом не видят.
0: Вот сегодня, например, написал в своем твиттере, как обычно, Дональд Трамп, он, то есть Блумберг, ненавидит сумасшедшего Берни, и имеет достаточно денег, может остановить его. Люди Берни сойдут с ума. И, кроме того, Трамп посмеялся над ростом бывшего мэра, который всего лишь 163 сантиметра. То есть речь идет не о политике, не о какой-то программе, а о вот каких-то таких элементах, действительно, значимых телевизионном шоу.
1: Ну, вы знаете, они и значимый и незначимы одновременно. Во-первых, американский стиль политики, это, безусловно, очень агрессивный, ожесточенный и э, прямолинейный. Личные нападки вполне приветствуются и э, личные э, какие-то э, недостатки человека э, политики, э, противники будут искать и выпячивать. И э, Трамп, на самом деле, выиграл выборы в, 2000, э, в 2016 году году, потому что в значительной степени, потому что он действительно сильно отличался от а, целого ряда сравнительно серых а, республиканских кандидатов, которые стояли рядом с ним, говорили примерно одно и то же, а он, а, у меня даже иногда создавалось впечатление, что он принципиально говорил другое, он всех выслушивал, говорил прямо противоположные вещи. И это понравилось избирателям, а, а, такое вот отличие, хотя Трамп, конечно, вел себя исключительно экстравагантно и а, не по строгим таким политическим нормам и продолжать себя вести. Но я повторяю обсуждение роста э, симпатий, антипатий, там, привычек и так далее, э, причесок, если брать, так сказать, самого Трампа. Он всю жизнь был объектом шуток над его прическами. И, по-моему, сам даже отчасти это так стимулировал такие шутки, вот. А все, что тебя выделяет из толпы, все, что тебя делает интересно, все, что тебя а, заставляет избирателя запомнить тебя, а, это действительно помогает. Есть даже такой а, немножко смешной, наивный, но тем не менее политический закон. Чем легче избирателю запомнить твою фамилию, тем тебе легче, так сказать, а, набрать рейтинг. Если у тебя длинная и труднопроизносимая фамилия, то так. Конечно, то, есть, на... то
0: есть, получается, у Пита Бутиджича немного шансов, исходя из этой логики?
1: Нет, это не так, потому что в английском языке это сравнительно легко произносимая фамилия. а, например, я все время считал, что, американцы с большим трудом, например, произносят фамилию. Жириновского, и все время говорят, ну этот самый, вот у вас там либеральный демократ, российский, в как его фамилии, там не помню, но произнести не могу, или там Черномырдин, с вами возникало много проблем, когда они пытались произнести его, его фамилию, а там Путин или Горбачев сразу, так сказать, легко запоминалось, и популярность этих людей в Америке отчасти, ну отчасти, по крайней мере, так сказать, объясняется в массовой Америке тем, что их фамилии легко, легко запоминаются. Вот, поэтому здесь есть такое, конечно, правило. Но Бутиджи по-английски произносится нормально. И, в общем, в многонациональной, многоэтнической стране это в общем, вполне, вполне нормальная фамилия. Хотя он действительно невысокого роста и вообще очень сильный человек, отличающийся. Мы говорим об одном из кандидатов от Демократической партии на сегодняшний день. Питя Бутеджич самым молодым, ему 38 лет, кандидат в от Демократической партии США, и он на 40 лет, на секундочку, он на 40 лет моложе Сандерса, ровно на 40 лет моложе Сандерса, самого пожилого кандидата и лидера сейчас демократической гонки а, среди кандидатов от демократической партии в США, тем не менее, вот они оба отличаются а, тем, что и их фамилия легко запоминается, и внешность легко запоминается, даже маленький рост, возраст, внешний вид и так далее. Все, все это, безусловно, имеет значение, а, и, и на первом этапе, на м, начальном этапе избирательной кампании это имеет, может быть, даже большее значение, чем сама программа, потому что на этом этапе программа, на самом деле, пока не наступает праймарис, не наступает так сказать, встреча с избирателями, и, а, не наступает период а, дебатов, то программа еще не, не очень большое значение имеет, а имеет значение твое лицо там, на билбордах, и, а, в рекламах и так далее, и так далее, твоя фамилия, какие-то вещи, которые тебя тебя отличают от других кандидатов. И Бутиджич, безусловно, отличается, Сандерс, безусловно, отличается. А вот, например, Байден, бывший вице-президент Байден, который проиграл первые два тура а, по праймеру из демократической партии, неожиданно, с большим, причем, отставанием, он до сих пор рассматривается многими как а, реальный кандидат от демократической партии в президент США, именно потому, что его раскрутка в предыдущие, Два десятилетия, и когда он был сенатором, и когда он был вице-президентом, она очень высока, фамилию знает все, его внешний вид, так сказать манеры и так далее, узнаваемость очень высока. Я думаю, что он, он не станет главным кандидатом в президенты от Демократической партии, но тем не менее, вот сегодня, невзирая на проигрыши, причем так сказать, серьезные проигрыши в этих праймерис, он остается на слуху и, его была репутация и узнаваемость, и легкость произношения фамилий и так далее, и внешность, они, они сегодня играют на него. И в этом смысле, это так сказать, то, вот, что вы говорите, такая театрализованная часть выборов сегодня помогает Байдену еще держаться на плаву.
0: А, вот, кстати, возраст играет большую роль, у избирателей это аргумент, ну, если даже брать не только выборы президента, а вообще разные посты. Вот важный фактор возраста или важно.
1: Я думал, что до, я до последних каких-то, может быть, десятилетий назад фактор возраста играл принципиальную роль, а, но в последнее время, мне кажется, он перестает играть ту роль, которую он играл. Это связано не только с тем, что а, люди живут а, в принципе дольше и находятся в активной фазе дольше, но и с тем, что я имею в виду кандидаты в президенты, там, губернаторы и, сенаторы и так далее. Но и с тем, что а, стареет население а, США, и а, не только США, естественно, и а, избиратели как-то равняют по себе, так сказать, очень многих кандидатов. Хотя здесь тоже очень много неожиданностей. Например, 78-летний Сандерс, так сказать, американский социалист, как его здесь называют. Ну, он, конечно, далеко не тот социалист, под которым мы понимали социализм в Советском Союзе. Тем не менее... Абсолютная, абсолютная, просто феноменальная поддержка у него как раз среди самых молодых избирателей. Это одна из таких вот интересных э, загадок американской политической э, истории сегодня. И на прошлых выборах, и на этих студенты, молодежь э, готовы, так сказать, голосовать за Сандерса с огромным энтузиазмом. Он просто их кумир. А вот. почему
0: же не будет Бутиджич? Да, вот это
1: к вашему вопросу о массовой психологии и о том, играет ли возраст а, значение. Бутиджи тоже на самом деле пользуется большой популярностью, как выясняется. Ну, пока вот по первому праймериз по она есть, посмотрим, что будет происходить дальше. Вот, он, у него интересная биография, как известно, он тоже отличается от многих других кандидатов в президенты. Он, а, Кроме того, что он открытый гей, э, так сказать, имеющий э, так сказать, формально в браке партнера, вот, с которым они совершили так сказать, э, процедуру брак-сочетания, он при этом э, вырос в глубоко религиозной семье. У него, там, у него фамилия, кстати, потому что там, в общем, мальтийские корни. А, и очень глубокая такая религиозная семья. Он вырос в религиозной семье, ходил в религиозную школу, получил, в общем, достаточно такое пуританское религиозное образование, что и плюс, так сказать, он э, успел повоевать в, Афгани... а, в Афганистане и, э, так сказать, завоевал э, репутацию довольно отважного такого военного героя. И вот эта комбинация религиозности, э, принадлежности к сексуальным меньшинствам и э, армейский герой, они тоже делают его вот таким три вещи, которые не должны быть вместе по идее, в среднем, так сказать, они окажутся вместе и делают его интересным человеком, кроме того, что он еще и... У него не очень большая политическая биография, там он был всего все мэром а, одного из городов в штате Индиана, а, города сент -Бент. Он Город а, интересен тем, что там а, расположен самый большой в этом регионе США университет такой, поэтому такая специфическая аудитория. А, Но ну, человек, опять же, запоминающийся, и о нем говорят сегодня в мире, потому что и Блумберг, так сказать, тоже в этом смысле отличается от среднего, так сказать, среднего такого имиджа американского кандидата в президенты. То есть, опять возвращаясь к вашему первому вопросу, некая медийность, некая театральность, некая узнаваемость, все это сегодня в политике. Важно и некий популизм, поэтому и Бутеджи тоже запоминается быстро, невзирая, так сказать, на сложность воспроизведения фамилии в ряде языков, в том числе в русском. Он, в общем, одна из главных фигур, которые сегодня обсуждают глобальные СМИ.
0: Николай Васильевич, наши слушатели меня ругают. Вы начинали программу с анекдота, а я-то, как непостоянный ведущий этой программы, забыл. Ну, простите меня, пожалуйста, но я не, я не знал, я и перед вами, перед слушателем, потому что столько сообщений, что где же анекдот от Николай Васильевич? Обязательно он будет. Я, наверное, Николай Васильевич, не будем начинать его рассказывать сейчас, поскольку у нас остается одна минута, а нам нужно успеть его рассказать, посмеяться и осмыслить. Наверное, за эту минуту мы не успеем. Поэтому мы сейчас делаем небольшую паузу, послушаем новости, Хорошо. потом и анекдот Хорошо. расскажем, и обсудим обязательно День Святого Валентина, который завтра наступает. Для Соединенных Штатов это большой праздник. Оттуда, собственно говоря, да. он пришел. Что за этим всем скрывается. Также будем говорить с Николаем Злобином из Вашингтона, который у нас на прямой связи. Ну а прямо сейчас, через несколько секунд буквально новости. 18.37 политолог-американист Николай Злобин с нами на прямой связи из Вашингтона. Николай Васильевич, ну давай Давайте, наверное, все-таки анекдоты, анекдоты, иначе слушатели не простят меня. Ну, да,
1: давайте. Я э, говорил неоднократно, что в Америке очень... Ну, она такая многоэтническая страна, многорелигиозная, и американцы вообще любят рассказывать анекдоты про те или иные этнические меньшинства, которые живут в США, то про поляков, то про ирландцев, то про французов в Америке а то про шотландцев, у каждой из них есть свои, так сказать, стереотипы, там а, корейцы американские, там или вьетнамцы, а, стереотипы в отношении той или иной группы, там а, ирландцы, так сказать, выступают, как правило, много пьющими, там шотландцы очень такими бережливыми, даже скупыми и так далее, и так далее, и вот а, довольно много анекдотов такого типа, касающихся тех или иных стереотипов в отношении разных групп, и вот, Пара американцев попал на кладбище, идут по кладбищу, и один другому говорит, слушай, вот это вот шотландская часть кладбища, здесь у нас хоронят потомков шотландцев и людей, которые считают себя шотландцами, вот, и они идут по кладбищу и а, видят памятник, на котором на написано, здесь покоится Макинли, хороший отец, примерный семенин, замечательная аптекой". И второй американец говорит: да, это, конечно, по-шотландски. Четыре человека и все в одной могиле.
0: Потрясающе, конечно. Николай да, это да. Это анекдоты популярные в Америке.
1: Ну, я не знаю, вообще не очень популярны анекдоты в Америке. До России им, конечно, далеко, но американские анекдоты в основном однофразовые. Ага. А, такие шутки И 90% из них, это моя проблема Когда я взялся вот рассказывать американский анекдот Я столкнулся с тем 90% из них непереводимы Потому что, ну как и в русском языке Очень много конечно, да. игр слов или, или, так сказать, апелляции к каким-то вещам, там, глубоким культурным, этническим, которые непонятны представителям другим стран. Поэтому я пытаюсь еще найти анекдоты, которые легко переводятся, которые сравнительно а, смешные, так сказать, вот в русском изложении.
0: А вот, кстати, анекдот сейчас в Америке, этот жанр жив, ощущение, что в России он, если не умер, то находится в таком плачевном состоянии, старческом. Да,
1: здесь тоже не очень популярны, так сказать, новых анекдотов мало, а Анекдоты в основном а, анекдотами становятся то а, те шутки, которые звучат а, накануне вечером а, по телевидению в а, разных политических программах, в ток-шоу и, и так далее. Это мемы такие, да? да По-русски по ну...
0: это мемы, Николай Ильич. Да. Хорошо, я узнал новое
1: русское слово. Но раз мы заговорили на эту тему, я вспомнил еще один коротенький анекдот с вашего разрешения на эту же тему. А американские индейцы, одна из бизнесов, которые, один из бизнесов, которым они занимаются, это э, экскурсии по своим э, резервациям, где они живут, где, так сказать, у них там свои правила, свои законы. А, и американцы туда приезжают и, так сказать, водят, там, собираются группами и ходят по этим резервациям, наблюдая, как там живут индейцы и так далее. Ну, конечно, идет большая конкуренция за туристов, потому что туристы – это большой, большой источник дохода, и каждая резервация, каждое так сказать, индейское племя борется за привлечение больших туристов в, свое, в свою резервацию, в свой маршрут. И вот а, гид-индейец ведет, гид, а, ведет а, туристов по маршруту в резервации, говорит, а вы знаете, господа, у нас, говорит он таким тоном заговорческим, у нас три кладбища, между прочим. А, ну все, конечно, туристы. Вау, три кладбища. А Почему три их? Почему нельзя сделать одно? А, гид говорит, вы знаете, вот на одном кладбище мы хороним а, хороших индейцев заслуженных, на другом кладбище мы хороним плохих индейцев незаслуженных. Ну турист спрашивает, а третье это зачем? А гид говорит, а на третьем мы хороним мертвых.
0: Ох, этот американский юмор. Но он, кстати, нам более понятен, чем, например, английский. Потому что мы выросли на американских фильмах. Ну, я имею в вот. виду ну, поколение миллениалов и, и так далее. Да,
1: да могу, не могу не согласиться, да, да.
0: Николай Васильевич, еще то, на чем выросло это молодое поколение, это День Валентина. И как ни пытались его и жить, все равно и в России его празднуют. Прежде всего, потому что это коммерция. Это очень хороший способ заработать. Что в Америке? Ну,
1: в Америке, безусловно, это очень масштабный праздник. Вообще Америка живет от праздника к празднику. Вы знаете, мне это всегда поражало, сейчас я уже привык. А, кончается один праздник, там, например, День Благодарения, который в ноябре, да, и на следующий день магазины начинают преобразовываться в магазины, которые торгуют рождественскими товарами. Кончается Рождество, магазин начинает торговать товарами к Дню вот, Святого Валентина. То есть Просто коммерция, безусловно, двигает эти праздники, или, вернее, коммерция обуздала, села, так сказать, на эти праздники. Консюмеризм, так сказать, торжествует, и я не знаю, можно ли с этим что-то сделать, хорошо это или плохо, но американцам это нравится. И, конечно, День Святого Валентина большой в этом смысле праздник. Кстати говоря, следующий, если не брать федеральные, там большие праздники, в Америке их не так много, но вот неформальных праздников очень много, как вот День Святого Валентина. То я думаю, следующий такой праздник, он тоже уже в России известен, 17 марта, День Святого Патрика, когда будут американцы пить зеленое пиво и ходить все в зеленом. Вот, это, я уверен, так сказать, начнется следующий тренд вот, в американской торговле, в американском ритейле. Уже, уже послезавтра. Уже в субботу, когда пройдет День Святого Валентина. Но это, конечно, хороший такой праздник, и многие американцы относятся к нему так немножко иронично, но, тем не менее, соблюдают все, все правила там, и атрибуты этого праздника. Нельзя не поздравить там, свою жену или мужа с этим праздником, не, не подарить открытку, там, не написать что-то хорошее. Вот. Это праздник не только бизнеса, который производит открытки, а в Америке это огромный бизнес, так сказать, все магазины, аптеки, особенно а, аптеки, стенды за стендами, за стендами, где есть открытки а, на любой вкус, и они, как правило, уже с, с а, напечатанными надписями там, разного типа, серьезными, романтическими, смешными, там, глупыми там, и так далее, и так далее, тут даже не париться. Просто подписываешь уже, выбираешь открытку, подписываешься под надписью и отправляешь там жене. А, это, ну, я повторяю, это не только праздник а большой бизнес-праздник для а, компаний, которые производят эти открытки. Это большой бизнес-праздник для компаний, которые производят мягкие, мягкие игрушки, потому что это еще одна такая серьезная а, всплеск продаж всяких. Мишек, там, зайчиков и так, далее, и так далее. Цветов,
0: конечно же, безусловно. Сейчас, Николай Васильевич, мы должны сделать небольшую так. паузу. Некоторые регионы уйдут на, на свои новости, на местное вещание. И мы с вами продолжим разговор буквально через несколько секунд. Вести Продолжаем разговор. Николай Злобин у нас на прямой связи. Николай Васильевич, а вот у нас, когда обсуждают День Святого Валентина, говорят, ну вы что, женщин любите только один раз в году, почему вы не можете каждый день уделять им внимание, дарить цветы? А в Америке как с этим? Вообще принято у мужчин дарить регулярно цветы женщинам, делать какие-то сюрпризы и подарки? Или ждут все 14 февраля?
1: Ну, по моим наблюдениям, глубоко ненаучным и субъективным, американцы в этом смысле близки к россиянам. Они не очень часто дарят цветы. А подарки дарят часто, да. Особенно маленькие там, сувенирчики и так далее. Но вот цветы, так сказать, дарят не часто. А День Святого Валентина, конечно, цветы. Но я, так сказать, прежде чем вернусь к вашему вопросу, еще хочу сказать, что это самый главный день шоколада. Uh -huh. это, это вообще, когда вся Америка залита шоколадом в разных его видах, так сказать. И все бегают по Вашингтону, да и, я уверен, по любым другим городам а с коробкой шоколада там в виде сердца, в виде там, я не знаю, чего-то еще, в виде мишки там, зайчика там и так далее, но обязательно шоколад, это обязательно почему-то стал атрибутом, обязательным атрибутом Дня Святого Валентина, я думаю, это большое достижение, так сказать, шоколадного бизнеса в Соединенных Штатах, и День Святого Валентина без подарка, без шоколада, без цветов, без мягких игрушек и открытки, сегодня очень трудно представить. Да, и в субботу все это будет сказать, продаваться по большим скидкам, но сегодня и завтра это стоит очень дорого по полной цене, в субботу будет по большим скидкам, и некоторые американцы, вот не поверьте, но некоторые американцы ждут субботы, чтобы закупить себе этих открытых подарков, подарков этих плюшевых мишек, на следующий год. Где же это они это будут га...
0: прятать от, от своих возлюбленных?
1: Да где-нибудь где в гараже, там где-нибудь, мало, мало ли мест в американском доме. Единственная расплата, так сказать, за такую экономию, что тебе действительно надо целый год это прятать. Потом пос -по в последние годы стала такая фишка в Америке популярна, вот эти вот плюшевые игрушки, они должны пахнуть там шоколадом или какими-то ягодами, как-то их делают так, и я не знаю... Сохраняется ли этот запах в течение года, честно говоря, так никогда не делал, поэтому у меня опыта нету. Но а, еще там день-два, так сказать, все это будет лежать в магазинах, и в аптеках, особенно по большим скидкам. И все это разойдется, радость поздно, все это разойдется.
0: Наши слушатели но... находчивые, Николаевич пишут нам, что да. большая часть такой продукции делается в Китае. Вероятно, в этом году из-за коронавируса будут проблемы с валентинками в Соединенных Штатах.
1: Ну, я пока не вижу их недостатка, я вижу, что, так сказать, может быть, это закупки были совершенно заранее. Ну, там тоже но... за
0: год, как, как и мужчины американские, <с продавцы <с также <с готовятся <с заранее.
1: Может да. быть, да, но пока я не вижу, да, нехватки валентинок там и так далее. Кстати говоря, довольно многие американцы переходят, но это не очень хороший тон, но довольно много американцев переходят на а, электронные, так сказать, валентинки там и так далее, но это скорее можно послать такую Валентинку там, коллегам по работе еще что-то, но, но своей жене, конечно, такую Валентинку послать считается неприличным. И надо сказать, что это очень большой день ресторанного бизнеса, mm -hmm. потому что романтический ужин там с женой с girlfriend, с твоей подругой там и так далее, это считается, так сказать, обязательной тоже вещью, и рестораны делают специальное меню для Дня Святого Валентина кафе. И э, заказать столик в такой день, в общем, надо заранее действительно подсуетиться. И, иначе ты окажешься в каком-то фастфуде. И, так сказать, это твоя, твоя лучшая половина будет надолго обижена. Надо сказать, что этот день не имеет джендерной такой направленности. Женщины тоже дарят подарки мужчинам и пишут им открытки. Так сказать. Это такой равноправный праздник, в отличие там, от 8 марта. И так далее. Ты можешь быть Валентином, ты можешь быть Валентинкой, и слава богу, если у тебя есть кому, сказать, кого сделать своим Валентином или Валентинкой. Но в Америке, ведь и как в любой другой стране мира есть и а, одинокие люди, и а, а, одинокие девушки, и одинокие мужчины. Даже появилось такое выражение а, не Валентинсдай, а Валентайн'сдая, от слова Галс, одинокие девушки, которые в этот день, так сказать, поздравляют друг друга и куда-то там ходят тоже по кафе, пытаясь сгладить, так сказать, горечь этого дня. Быть одиноким в День Святого Валентина – это, конечно, такое тяжелое психологическое испытание, особенно для молодых, неокрепших романтических душ. Вот. Поэтому здесь довольно жестко, так сказать, как-то люди стараются держаться, если у тебя есть, так сказать, кого любите, кто тебя любит, то, в общем, этот день, когда надо максимально укрепить эти связи. Вот. И а, еще один а, такой довольно популярный а, подарок, бизнес, который в этот день расцветает особенно ярко, это, безусловно, всякие а, спа-салоны, всякие а, косметические а, организации, которые тоже полны а, и клиентов, и, и специальных программ, потому что и мужья там, ну и жены и мужья считают, что один из главных подарков на День Святого Валентина это купить своей жене там, э, билет в какой-нибудь крутой спа-салон, какой-нибудь крутую парикмахерскую, там оздоровительный центр и так далее и так далее, и с тем, чтобы она или он, так сказать, ну, в общем, оценили их усилия и стали более привлекательными. В общем, это, это такой действительно большой бизнес-день э, для целого ряда американских бизнесов. Хороший праздник в целом. Я, кстати говоря, за годы своей жизни в Америке убедился, что, и, и статистика это подтверждает, что это один из тех дней, когда американцы предпочитают делать предложение. Mm -hmm. вот, э, сделать предложение в День Святого Валентина, я не знаю, так сказать, не видел статистики, <помогает>, помогает это или не помогает это сохранить брак, Америка все равно является одним из лидеров, мировых лидеров по числу разводов, но, тем не менее, в День Святого Валентина делается очень много предложений, и поэтому, так сказать, последние несколько недель до Дня Святого Валентина, конечно, ювелирный бизнес тоже испытывает бум, и идут массовые закупки обручальных колец, так сказать, колец невесты там, и так далее, и так далее. Бриллиантовый бизнес, конечно, испытывает, и реклама бриллиантов так сказать, в Америке раскручивается накануне Дня Святого Валентина, и ну, считается, что да, хорошо в романтической обстановке предложить своей девушке выйти за, себя, за тебя замуж там, и дальше уже зависит от изобретательности американцев. американцы очень любят а нетрадиционным способом сделать это предложение, уже, так сказать, просто бросить кольцо в бокал шампанским, ну, как-то это слишком старомодно, а, хотя многие, конечно, это делают, и каждый год я читаю о случаях, когда девушка глотает это кольцо, не ожидая, что в шампанском будет кольцо с бриллиантом, и потом доказывают, что там было там, три карата, пока они пройдут через весь пищевод, вот, ей приходится верить на слово, что там было кольцо с бриллиантом. А, кстати говоря, кольцо с бриллиантом обязательно. Бриллиант обязательно, так сказать, часть, так сказать, вот этого предложения, просто кольцо или просто какой-то ювелирный подарок подарить нельзя. Нужно кольцо с бриллиантом. И дальше американцы начинают соревноваться в наиболее экзотических вариантах предложений. Кто-то приглашает свою девушку, на футбольный матч и договаривается и покупает время на табло общем футбольном во время футбольного матча вдруг а девушка видит себя на экране всего этого табло а поскольку матч еще идет по телевизору то вся страна это видит и делают предложение так сказать на экране стадионного табло, и, в общем, довольно забавно, и там 50 тысяч зрителей приветствуют это, хлопают. и
0: Я подумал, что мы вернулись практически к моему первому вопросу. Шоу для американцев вот – это не только политика, но и любовь. Даже вот такая, такое интимное чувство, личное отношение все равно надо обязательно выставить на публику, сделать это красиво на стадионе, чтобы все аплодировали, звучала музыка, и вот это вот все вот американское.
1: Безусловно, есть в, этом, есть в этом справедливость. Американцы вообще мастера устраивать маленькие праздники себе. Вот они не очень большие мастера устраивать большие праздники, там, огромные парады, там, федеральные какие-то праздники, салюты и так далее, и так далее. А вот маленькие такие праздники, они действительно... Мы очень здорово отличаемся, русские-американцы, вот в стиле празднования. И как-то об этом стоит, наверное, поговорить, американцы с удивлением смотрят на то, как празднуем мы, а мы вот с удивлением смотрим на то, как они те или иные вещи превращают в небольшие титулизованные шоу.
0: Поговорим обязательно еще не раз. Спасибо большое, Николай Злобин.